0: Hallo, ich bin Svenja und ich bin ein Millennial und seit neuestem bin ich damit auch komplett überfordert. (lacht) Wann genau hat denn die Generation Z das Ruder übernommen? Wo kommen denn alle Schlaghosen her? Und wann kam genau der Zeitpunkt, an dem ich jetzt zu alt war, um wirklich jung zu sein, aber immer noch zu jung, um am Seniorentisch Platz zu nehmen? Eine Lösung musste her. Raus aus der Überforderung, ran an den Puls der Zeit. Und wer könnte mir da besser helfen als die beliebteste Jugendzeitschrift Deutschlands? In meinem Podcast, das Bravo-Projekt, lese ich jetzt jeden Monat die Bravo mit euch und versuche dadurch, up to date zu bleiben. Welche Trends müssen wir 90s Kids wirklich heutzutage noch mitmachen? Welche Themen bewegt die Generation, die morgen schon Bundeskanzlerin ist? Welches Gesicht auf dem Cover sollten wir vielleicht doch kennen? Und ist man jetzt mit Anfang 30 zu alt, um noch ein Fangirl von den Elevator Boys zu werden? Findet es mit mir zusammen heraus! Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Das Bravo-Projekt. Ich bin Svenja, ich äh, hole euch mal kurz in meine Welt. Es ist kurz nach neun, es ist kurz nach neun an einem sehr sonnigen Dienstagmorgen. Ich hatte eben kurz das äh, Gefühl und die Befürchtung, ich hätte einen Termin um zehn, dann hätte ich noch schneller reden müssen, als ich es sowieso schon tue. Habe ich aber gar nicht. So, deswegen können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Falls ihr aber ähm, da sitzt und denkt, was, warum klingt sie so, so aufgeregt? Ich, Also... Ja, ich mache jetzt was Neues und zwar ich nehme jetzt auch immer ein Video auf, wenn ich ähm, einen Podcast aufnehme, weil, ich Achtung, ich habe ja gelernt die letzten ähm, Wochen. Ich war nämlich beim beim Spotify-Kongress, habe ich euch ja letztes Mal erzählt und da habe ich einen Vortrag gehört, da ging es darum, wie man seinen Podcast noch mehr vermarktet und die haben gesagt, nehmt euch auf und postet es auf Instagram. So, jetzt sitze ich hier. Die Zeiten, in denen ich so richtig schlumpfig meinen Podcast aufnehmen konnte, sind jetzt also offiziell vorbei. Ich kann nur noch so mittelschlumpfig meinen Podcast aufnehmen. Ich muss zumindest ein bisschen kameratauglich aussehen. Jetzt sitze ich hier und habe extra noch Ohrringe reingemacht und äh, gucke auf dieses Videobild und denke die ganze Zeit so, oh Gott, meine Haare, oh Gott, oh Gott, man sieht die Ohrringe gar nicht. Und dann denke ich so, dafür habe ich ja extra einen Podcast gemacht, damit man mich gar nicht sieht. Ah, Ja, aber was tut man nicht alles, ne, für den Fame. Und für für den Erfolg, nein, für den Erfolg eines, eines Erfolgspodcasts, eines Erfolgsformates, so. Also genau. Jetzt sitze ich also hier ich habe trotzdem noch so eine, so eine olle Strickjacke an. Also ganz, also nur weil ich ein bisschen Lippenstift drauf habe, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht hier eine Jogginghose trage. Ich bin schließlich zu Hause. So. Und dann sagten die auch, wenn er äh, macht ein Video vor, vor eurem Studio und so. Es könnte auch sehr sympathisch wirken, wenn man das auf dem Küchentisch macht. So. Jetzt äh, habt ihr mich auf dem Küchentisch. Aber eigentlich ist mein Hintergrund ganz cool. Egal. Der Großteil von euch sieht es ja einfach auch gar nicht, sondern hört es ja einfach nur ähm, und fragt sich wahrscheinlich... Svenja, wo warst du so lange? Warum mussten wir so lange auf die nächste Folge warten? Das ist ein ganz einfachen Grund. Äh, Wir sind ja jetzt nämlich schon im Mai. Mai ist übrigens der schönste Monat für mich. Äh, Habe ich bis eben gedacht, weil äh, hier auch Gartenarbeiten von meinem Fenster stattgefunden haben. Aber ich war erkältet und niemand von euch möchte eine Reibeisenstimme äh, in seinen Ohren haben, während er mit der U-Bahn durch die Gegend fährt oder so oder irgendwer, der immer macht. Das wollen wir ja nicht. Deswegen habe hab ich mir ein bisschen Zeit genommen und Zeit gelassen. Die Ergeltung ist fast weg, aber so zumindest, dass ich äh, gut reden kann und dass ihr nicht mehr komplett genervt seid, hoffentlich, von äh, einer belegten Stimme. So, aber ich habe Themen, 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 Themen. Ich habe ja eben schon über den Spotify-Kongress gesprochen. Der war sehr cool. Ich habe auch, ich glaube, fünf Abonnenten oder so. Selbst noch auf der Rückfahrt, auf dem U-Bahn-Steig, habe ich noch Abonnenten für meinen Podcast sehr, ähm, finden können. Ich habe ihn aber nicht gepitcht. Ich habe sehr, wirklich sehr nette Leute kennengelernt. Wir haben auch überlegt, ob ich, die waren mir natürlich, also die Kontakte sind mir in erster Linie nicht nützlich gewesen. Ich habe jetzt auch den Podcast nicht gepitcht. So nennt man das nämlich, gepitcht. Das haben nämlich andere und das fand ich ich mal ein bisschen unangenehm. Dann äh, der, ähm, der Promoterin dann da so eine Visitenkarte in die Hand zu drücken, zu sagen, so übrigens, du kannst ja auch mal reinhören. wo ich denke, ja, die Promoterin, die bringt uns ja gar nicht groß raus. Naja, und abends habe ich auf jeden Fall, hatte ich eine sehr nette Runde. Ich bin da so reingeschlittert, das war sehr cool. Und äh, mit denen habe ich mich ähm, darüber beraten, ob davon der richtige Sponsor für uns wäre. Und dann haben wir überlegt, nee, eigentlich dann doch nicht. Eigentlich würden wir gerne Clark nehmen, <lacht> weil die sponsern ja alles, glaube ich. <lacht> So, also Clark, hier hier ist noch eure Chance. Es war auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, genau, und seitdem mache ich jetzt aber auch, ich krempel jetzt mein Instagram um. Wer, noch nicht, wer mich noch nicht auf Instagram kennt. Also, es ist at äh, Pommes rot unterstrich weiß. Das bin ich. Genau, und äh, da könnt ihr mir jetzt mal folgen. Ich krempel das alles um. Wir machen das jetzt alles auf Podcast. Wir machen jetzt alles nur noch, Nur noch. ja, da ist die Erkennung nochmal gewesen. Wir machen jetzt alles nur noch, ähm, nur noch auf äh, ja, auf unser Alter und die Neuen und die Alten und äh, Generationen und so weiter und so fort. Das, wir krempeln das jetzt um, da gibt es jetzt wenig wenig Selfcare nur noch, wobei Safecare ja nun ein großer äh, Teil auch unseres Erwachsenenlebens ist. So, ähm, dann, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Oh, der Podcastpreis, oh Gott, ja. <lacht> Kinder? <lacht> Wir sind beim Podcast-Preis nominiert, beziehungsweise ich habe mich, ich habe uns, ich habe mich, also Lisa und mich, meine ganze Redner, mein ganzes Team, ähm, habe ich beim Podcastpreis preis äh, nominiert, eingereicht, <lacht> weil ich dachte, also ich habe mich ja schlau gemacht, wie man äh, Podcast-Vermarktung und Werbung macht wie man bekannter wird als Podcast und dann stand da, äh, oder dann bin ich irgendwie über den Podcastpreis deutscher-podcastpreis.de bin ich äh, gestolpert und dachte, naja, gut, wenn da jetzt jeder seinen Podcast einreichen kann, dann mache ich das jetzt, ich mach das, weil, ne, wer kein Lotto spielt, kann auch keine Millionen gewinnen und ich habe mich ja auch mal bei Apple beworben als Eventmanager in äh, New York, ich sag mal so, keine Zusage, aber auch noch keine Absage bekommen. Ich glaube, ich bin doch noch im Rennen. So, also, und von dieser, ähm, Motivation und, und diesem, diesem Mindset aus habe ich gedacht, naja, gut, komm, deutscher Podcastpreis, machen wir Wie lange kann das dauern, mich da hochzuladen? Ja, eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Ich muss dann noch irgendwie was zusammenschneiden, habe das ganz jämmerlich, ganz jämmerlich zusammengeschnitten, weil das normalerweise macht das ja meine podcast weh. und jetzt äh, muss ihr das irgendwie selber machen. Egal. Und ich habe gedacht, oh ich fliege noch vor der Veröffentlichung raus. Aber nein, es werden alle werden veröffentlicht. Und ähm, deswegen gibt es das Bravo-Projekt unter der Kategorie Lifestyle gerade zu finden unter www.deutscher-podcastpreis.de Und man kann auch nur noch bis Ende Mai abstimmen. Also, jede Stimme zählt. Bitte ähm, Bitte einmal abstimmen unter äh, Lifestyle. Wir sind da auch sehr gut aufgehoben. Also ich will nicht sagen, wir haben keine Chance. Ich gebe das Rennen ja nicht vorher auf, bevor es nicht entschieden ist. Aber wer ist noch so dabei? Ich dachte, na ja, also so, gucken wir mal. Es sind auch die kaulitz Schein äh, zum verurteilt, die Drinis, Zeitverbrechen, äh, Beste Freundinnen, Couple auf, die Pochers. Ich würde sagen, wir sind da in sehr guter Gesellschaft. Aber ja, ähm, kann ich übrigens auch empfehlen, wenn man mal... Ähm, ein bisschen Inspo braucht, wenn man denkt, oh, ich hätte gerne einen neuen Podcast, den ich mir gerne angucken, äh, anhören möchte, scrollt euch da einfach mal rein, da gibt es echt ganz coole, ich, ich glaube, mein mein Liebling war On Air, der Blasmusikpost post Podcast und natürlich, da dachte ich, oh, was für ein geiles Wortspiel, On Air, ja, ähm, und ich habe gefunden Unnützes Wissen der 90er, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Podcast wie unserer und meiner. Genau, da habe ich gedacht, unnützes Wissen der 90er, die sind bestimmt auch so ein Newcomer. So ein Newcomer wie wir, aber vielleicht ist das mal was, was man äh, sich anhören kann und wo man vielleicht auch mal so ein Gegengeschäft machen kann. Vielleicht möchte jemand aus dem unnützen Wissen der 90er mal hier rein und ich möchte da mal rein und lese mit denen, oder ja, weiß ich nicht so genau, keine Ahnung. Ich höre da auf jeden Fall mal rein, ich gebe da mein Urteil ab. Dann äh, apropos Podcast, ich war ja auch, ich war ja auch ähm, Gast im Podcast und zwar bei der lieben Alex. Äh, da geht es, überhaupt nicht euer Thema, aber ich sage es einfach mal, da geht es nämlich um Ernährung und um Abnehmen und so weiter und so fort und ich habe da irgendwie gespro- drüber gesprochen, was mir hilft, mein Gewicht zu erhalten. So, ich wollte das nur mal sagen, weil man ne, eine Hand, man eine wäscht ja die andere und da durfte ich auch sagen, dass ich einen eigenen Podcast habe, also hört mal rein, Eat More Get Lean Podcast mit Alex, da bin ich äh, als Gast drin. So. Und erzähle über ein Thema, was euch eigentlich nicht interessiert. Obwohl ja, eigentlich, jeder hat ja immer irgendwann mal. Irgendwann im Leben hat doch irgendwann mal jeder dieses Thema Gewicht. Die einen mehr, die anderen weniger. Deswegen kann ich das gut empfehlen. So, was habe ich noch auf meiner Liste? Ah, Millantor Gallery, nicht vergessen. 15.07. Ich sage es nur noch mal. In Hamburg, Live-Podcast. Ich. Ich und ihr, wenn ihr Lust habt. Und dann habe ich, genau, gestern bei LinkedIn eine Frau entdeckt. Die heißt Jael Meyer. Die ist 23. Die hat eine Agentur. Und ist das zweite Mal schwanger, ist damit schon mal irgendwie ein bisschen erwachsener als ich unterwegs, obwohl sie halt weitaus jünger ist als ich. Die hat aber auf jeden Fall mit mehreren Menschen zusammen anscheinend einen Bestseller geschrieben über die Generation Z. Und es heißt auch Gen Z für Entscheiderinnen. Und es hat tatsächlich sehr äh, verschiedene Bewertungen auf äh, Amazon. Aber genau deswegen würde ich es mir einfach gerne mal selber, also würde ich mir ja gerne mal mein eigenes Urteil bilden. Ich bin ja aber (lacht) zurzeit und da, ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, das aber auch, das klingt jetzt schon wieder sehr erwachsen. Ähm, Ich habe ja gerade eine Hörbuchphase. (lacht) Deswegen dieses Buch ähm, Gen Z für EntscheiderInnen äh, gibt es als Hörbuch bei Spotify für umsonst. Deswegen höre ich mich da mal rein und nutze diese Hörbuchphase, um mich da mal schlau zu machen. Mal gucken, ob wir da neue Erkenntnisse draus gewinnen können. Wahrscheinlich, ich sehe mich doch schon, wie ich das wieder an, anfange und anhöre und denke, scheiße, das muss ich mir markieren und dann kaufe ich mir das Buch wieder. Ich kenne mich doch. Ähm, genau, also Hörbuchphase ist ungefähr ja auch so erwachsen, wie sich über seinen Wäscheparfum zu freuen. Beides in meinem Leben großes Ding gerade. <lacht> So, meine Hausaufgaben, was hatte ich auf die Young Royals gucken? Auf dem Spotify-Kongress hatte ich auch wirklich eine kennengelernt, die, ähm, die, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, da waren ein paar, ja, ich weiß noch, nicht mal Gentonics, Tonics, irgendwas anderes war da im Spiel. Und die hat aber, ich glaube, die hat gesagt, sie lernt extra Schwedisch für W-Aufgrund der Serie Young Royals. Hm. Ja, ich habe auf jeden Fall mal geguckt und mich da so ein bisschen reingefuchst. Es hat mich jetzt nicht komplett gekickt, aber ist gut umgesetzt worden. Also es ist der junge Prinz Wilhelm, Wilhelm, Wille, Wille. ist ja eine schwedische Serie, da sagen ja nicht Wilhelm, sondern Wilhelm. Ähm, genau, der, der muss irgendwie ins Internat und äh, weil er würde so gerne ein ganz normaler Junge sein, aber nach einer Prügelei ähm, kann er dann leider kein ganz normaler Junge mehr sein, sondern muss auf dem Internat und dort ist irgendwie... Und dort verliebt er sich und wird relativ schnell auch Kronfolger aus Versehen, weil eigentlich ist er ein großer Bruder, der Thronfolger und diese Serie schafft es schon echt nett das so äh, ungeschönt und sehr real äh, darzustellen, so und es geht irgendwie so um ähm, um um adelig sein im 21. Jahrhundert und Privilegien und um Homosexualität und ne, es ist auch schon bei, das war ja bei Elite auch schon so, das ist schon also da war es relativ hochpoliert, aber man konnte schon sehen, da ist echte Haut im Spiel und bei dem bei Young Royals ist es auch sehr authentisch, also die Menschen, die haben haben unreine Haut, sind irgendwie ja, die die Haare sitzen mal nicht gut und so, sind sehr natürlich. Und das ist irgendwie, macht den Charme der Serie aus. Ist trotzdem voll mit Drama, weil ähm, wenn erstmal so ein ein Thronfolger die Liebe für sich entdeckt dann da ist ja Drama vorprogrammiert ist ja klar und es geht auch um Privilegien nicht so sehr um Mord und Totschlag bis jetzt ist da noch keiner ums Leben gekommen spannend finde ich aber eigentlich auch äh, dass und das wusste ich nicht dass diese Serie nur von Frauen produziert ist und die ähm, den lieben Kontakt den ich auf der Spotify Konferenz kennengelernt habe die sagte man merkt das auch man will das merken ihr könnt ja mal drauf achten wenn ich habe da aber vielleicht auch nicht so die Sensoren für wie jetzt äh, wie es anders geworden wäre, wenn da Männer mit produziert hätten. Aber äh, achtet doch mal drauf. Vielleicht ähm, fällt euch das auch auf. Also genau, so viel zum Thema Young Royals kann man mal gucken. Ja, ist jetzt ich bin jetzt aber nicht, ja, weiß ich nicht. Genau. Also ja, ist gut gemacht, so sage ich es mal. So, jetzt gucke ich mal hier auf meine Notizen, habe ich hier alles. Melinda Gallery, Spotify Kongress, Young Royals. Ja. So, dann ist als nächster Punkt auf meiner Liste ist, wir haben ja heute Ausgabe 5. Bedeutet, wir lesen mal von hinten durch, von hinten nach vorne. Aber wir fangen trotzdem ja an mit dem Gesichterbingo. Dazu muss ich sagen, wir reden hier über die Nummer 5. Ich halte die mal in die Kamera. So, das ist das, das jetzt ist ja auch egal. Wir reden hier über die Nummer 5, die ist am 29.03. rausgekommen. Und natürlich nicht von mir geschrieben worden, sondern von der Bravo-Redaktion. Genau, wir sind ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen im, äh, im Verzug mit den ganzen Ausgaben, aber wir holen das wieder auf. Ich sage euch das, wir holen das wieder auf. So, ich habe durchgezählt, auf dem Titel sind 14 Leute, von denen kannte ich acht. So, wen kenne ich? Ed Sheeran kenne ich, Nina Chuba natürlich, Crow kannte ich, dann Vanessa Mai als Poster, Louis Freitag von den Elevator Boys, weil ich, da, ich schummel da ja immer ein bisschen, auch als Poster, Carol, von der ich bis heute nicht weiß, wer das ist, äh, Wednesday als Poster, ach so, Carol kannte ich nicht, aber ich war gerade bei den Postern, ja, Entschuldigung. Nico Santos kannte ich. Auch beim Poster Miley Cyrus, auch Superposter übrigens, Superposter kannte ich auch. Das sind äh, die acht, die ich kannte. So, was erwartet uns heute von oben nach unten? Die Bravo-Bestenliste, alle 30 streaming im Check. Da muss ich schon wieder sagen, 30 Streamingdienste. meine Güte, so viele kenne ich doch gar nicht. Das ist doch alles, aber gut, anscheinend gucken wir uns das gleich nochmal an. Unser Extra-Wahrheit oder Pflicht 40 Karten, da muss ich mal eben zu sagen... Ich habe festgestellt, die 40 Karten sind übrigens auf der Rückseite vom Superposter von Miley Cyrus. So, da muss man sich jetzt schweren Herzens entscheiden. Möchte man das aufreizende Superposter von Miley Cyrus haben oder möchte man Wahrheit oder Pflicht spielen, weil beides geht nicht, weil wenn du die 40 Karten erstmal ausgeschnitten hast, dann kannst du dir die, ähm, äh, die ja, kannst du dir den Hintern von Miley Cyrus leider nicht mehr an die Wand packen, nun gut, zumindest nicht mehr im Ganzen, es äh, ja, ich würde das gerne sehen, wie das jemand, aber ist, hey, Karl. Dann haben wir Heißer Film für Love Story Fans, Beautiful Disaster, Puh, ja, äh, geh deinen eigenen Weg, Safe Love, Mood Power, Mood-Power, hol dir mega Inspo und coole Tipps von deinen Lieblingsstars, das ist eigentlich die Titelstory, Dr. Sommer, küss mich. Aber wie das große Knutsch-Tutorial? Tutorial. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil hier auf der, ja, auf dem, äh, auf dem Cover ist der Grundkurs Sex nicht mehr drauf und da habe ich gedacht, mein Gott, ne eine, eine Enttäuschung nach der anderen. Entweder haben wir hier Wahrheit oder Pflicht oder Miley Cyrus und noch nicht mal mehr den Grundkurs Sex. Und ich dachte, der wäre vorbei. Es stimmt aber übrigens nicht. Es Stimmt nichts, nur nicht auf der Titelseite. Trotzdem glaube ich, wir neigen uns dem Ende zu. Äh, aber ich, wie gesagt, ich bastel uns ein Zertifikat. So, was er äh, noch traurig einsam verzweifelt, so kommst du raus aus dem Tief. Dann vom Bauarbeiter zum Schadstürmer, Rapstar, Edin, äh, Cringe Moments, so bleibst du gechillt. Und äh, die Bravo-Otto-Wahl. Bravo-Otto-Wahl, das sind eure Gewinner. Geil, ne? Ich, ich merke gerade, dass hier irgendwer in meinem Haus bohrt. Ich weiß nicht so genau, ob ihr das mitbekommt. Ist ja auch egal. Also, so ist ja das Leben. So, und hinten, also, ich drehe jetzt mal die Bravo um. Hinten auf der Rückseite ist die Lecker Kids, als Werbung übrigens, Lecker Kids mit mit der Maus, weil die, äh, genau, weil das ja immer 82 Rezepte für Eltern und Kinder und ganz viele Maussachen. So, da muss ich, da ist mir eine Story eingefallen, weil ich habe eine äh, ziemlich gute Freundin und die hat nur Kochbücher von der Maus. Ich glaube drei oder vier. Auf jeden Fall mindestens zwei Kinderkochbücher und da äh, schwört die drauf, weil sie sagt, das ist endlich mal alles so beschrieben, dass ich es auch verstehe und die Rezepte sind extrem lecker. Also so viel zum Thema ähm, Rezepte mit der Maus. Oh, hier, 13 Rezepte für Kleine. Da gibt es eine kleine, oh, eine Eisenbahn aus Gemüse. Jetzt bin ich angefixt, muss ich sagen. Naja gut, ich mache mal äh, meinen Job und zwar äh, mache ich mal die Bravo auf. So, äh, natürlich, wenn wir von hinten loslesen, ist als allererstes das nächste Mal. Das machen wir natürlich nicht, das ist ja irgendwie blöd. So, also blätter ich einmal weiter. Das hier übrigens Bravo bewerten und gewinnen. Ich hätte das meiner mitgemacht, aber da kann man ein Abo gewinnen. Und wenn ich dann wieder ein Abo gewinne, dann habe ich zwei Bravo-Abos. Das braucht ja irgendwie wieder keine. Außerdem werden sie ja nicht besser, wenn ich da mein Feedback abgebe. Das ist ja, ich bin ja gar nicht die Zielgruppe. Also fangen wir an mit dem Bravo-Star-Fragebogen, der diesmal übrigens handschriftlich äh, ausgefüllt wurde und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, wie schlecht ich geworden bin im Handschriftlesen. So, ja, also, wer ist da drauf auf dem Starfragebogen? Die Feli, seht ihr, da fängt es halt schon an. ovidia wie Zeugs oder so. Ganz egal, ich bin Influencerin. Endlich jemand, der das auch ganz klar sagt und nicht irgendwie, ne, sich was ausdenkt. So, die habe ich natürlich gleich mal eingegeben, die Feli. Die hat, äh, ihr Instagram heißt Videozeugs. Und dann stand da Mommy Off und dann dachte ich auch, guck mal, die ist auch schon Mutter. <lacht> ist es gar nicht? Da ist es eine Bekleidungsmarke dahinter. So, die heißt nämlich Be Felicious. Könnt ihr euch auch schon mal, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Ich habe auf jeden Fall mal geguckt. Erinnert ihr euch an die Phase? Ja, jetzt kommt's. An die Phase mit den Klamotten aus Samt und Strass. Also, und Ed H, die schriften Könnt ihr euch da noch dran erinnern? So. Ähm, ja, die ist, die ist wieder da, die Phase. Also, Be Felicious hat ähm, sehr viel Samt, sehr viel sehr viel Strasssteine. Ich glaube ja, ich habe mir die Strassschmetterlinge, die sie da hat, auch schon mal, also ich will nicht sagen, dieselben ist natürlich designmäßig, ganz was anderes, aber an sich habe ich, glaube ich, große Strassschmetterlinge auf irgendwas Kleidungsmäßiges aufgebracht. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Und dann noch, wie gesagt, dann gibt es da so eine so eine Tribal-Schrift zu und das ist gerade Trend. Also genau, wie macht das gerade wieder ganz groß. Ja, vielleicht habt ihr noch eine, die die habe ich auch schon öfter gesehen, die Juicy Couture samt äh, äh, Sweatshirt-Jacke, inklusive samt Sweatshirt-Hose. Samt, samt Hose, sweat, Sweat-Hose, so nennt man sie, glaube ich. Ja, das ist so die Richtung, wo es hingeht. Auf jeden Fall, die Be Felicious äh, macht das wieder als großen Trend. Ich habe mir diesen Starfragebogen mal durchgelesen und die äh, Feli und ich, wir haben relativ viel gemeinsam, habe ich dann festgestellt. Zum Beispiel, wenn du nicht du wärst, wer wärst du dann gern? Und dann hat sie geantwortet, Bella, mein Hund weil sie so ein entspanntes Leben hat und dann manchmal denke ich auch so ein Hundeleben ist eigentlich ganz schön cool so dann wer ist dein Star Crush und dann hat sie gesagt früher Brad Pitt und dann denke ich so ah ja früher fanden wir den eigentlich alle ganz toll daran kann ich mich auch noch erinnern jetzt eigentlich der ist auch gut gealtert muss man ja sagen Brad Pitt kann man nichts kann man nichts gegen sagen so wie wichtig ist Ordnung in deinem Leben (lacht) dann sagt sie ich wäre gern ordentlicher und arbeite auch daran ich wäre auch gern ordentlicher ich arbeite aber nicht daran Ja, welche Angewohnheit würdest du gern loswerden? Und dann steht hier, ich kann nicht verbergen, wenn ich genervt bin. Und auch ich bin, mir sieht man das ja immer sofort an, was ich denke. Und äh, würde es auch gerne. Wie gesagt, wir haben relativ viel gemeinsam. Welches Schulfach ist das Schlimmste von allen? Mathe. (lacht) Was ist dein geheimes Talent? Und dann steht hier, ich kann Songs sehr schnell auswendig. Ja, ganz genau. Wie gesagt, die Feli und ich, ich glaube, wir sind trotz der Samt und äh, Strass und Ed Hardy tribal Schmetterlingskollektion sind wir trotzdem irgendwie auf einer bestimmten Ebene echt ganz schön nah beieinander. Also das ist ja das ist so viel dazu. Ich äh, blätter mal um. Muss man kurz mal so die Soul Food der Stars. Das genau da das überspringen wir. Aber das finde ich ganz cool. Kategorie Fun. Ich hatte auch viel Fun dabei. Ähm, Und dann habe ich gedacht, mein Gott, vielleicht sollte ich öfter mal von hinten nach vorne vorlesen. Ich habe kurz auch überlegt, ob ich jetzt die ersten, also ob ich immer in Fünfer-Schritten fünf von hinten vorlesen, fünf von vorne vorlesen. Ich muss mal gucken. Ich entscheide das nächstes Mal spontan. Aber zehn Dinge, die man in fünf Minuten lernen kann. Finde ich total cool. So, Buchstaben mit den Fingern machen. Da wird das V, das C und das K gezeigt. Das könnt ihr ja wohl auch ohne ohne dass ich irgendwas vorlese. Dann Yoga-Atmung beherrschen, natürlich. Dann einen Kreuzknoten knüpfen. Das finde ich ganz schön cool. Den kann man auch immer gut gebrauchen. Und den kann, konnte ich mir immer gut merken. Also, für eine stabile Verbindung zwischen zwei Seilen oder Kordeln ist der Kreuzknoten genau richtig. Dabei schlingt man die beiden Enden so zusammen, nee, die beiden, naja, so zusammen, dass sie Schlaufen ineinander greifen. Nach fünf Minuten Übung kriegt man das locker hin. Einfache Anleitungen findet man unter dem Stichwort Knotenknüpfen. Ja, guckt doch mal, wenn, man, wenn ihr wieder mal was Neues lernen wollt. Ansonsten kann ich hier auch empfehlen, <lacht> fünf richtig gefa- gefährliche Vulkane kennenlernen. Das ist ein bisschen tricky, aber es steht hier auch bei. Für das Gedächtnis ist es immer gut, sich ein paar Sachen zu merken. Und wenn das die Namen und die Lage der Vulkane sind, verbergen sich dahinter auch noch spannende Geschichten. So, das Coole ist eigentlich, oder das Witzige ist, jetzt sagen sie die Namen und die äh, Lagen, aber nicht die spannenden Geschichten. Die muss man dann selber rausfinden. Ich erzähle sie ja euch trotzdem gern. Krakatau in Indonesien, Vesuv in Neapel, Montpellier auf Martinique, Niora Gongo im Kongo und Stromboli auf Stromboli bei Sizilien. So, findet mal heraus, was da für spannende Geschichten hinter, hinter ähm, stecken. Dann Kajalstrich ziehen, Uno spielen, Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Ach so, schnick habe ich eben schon gesagt, ne? Ja. Ähm, Mayonnaise selber machen und dann ein Feuer malen. Ich ich habe gedacht, wann hast du das letzte Mal da gesessen und gedacht, wie malt man eigentlich ein Feuer? (lacht) Ja, schon lange, sehr lange her, ich glaube wahrscheinlich noch nie. Ich kann euch sagen, die Bravo sagt, das lernt man in fünf Minuten, weil der Kern, die Feuerquelle, ist immer unten in der Mitte und ist hellgelb bis fast weiß. Die Flammen schlängeln sich von dunkelgelb über orange bis nach oben außen. Sie streben nach oben, schau dir ein Fireplace-Video an und versuche es mit welchen Buntstiften, mit weichen Buntstiften nachzumalen. Das macht Spaß und sieht am Ende richtig toll aus. Vielleicht versuche ich das auch nochmal, wenn ich irgendwie fünf Minuten habe. Dann male ich uns mal. Ich mache mal Insta Live. Ah ja, guck mal, wir Insta Live Feuer malen. <lacht> Geil. Ich habe gar keine bunten, äh, weiche Buntstifte mehr, glaube ich. Naja. Und dann hier auf Italienisch unterhalten. Triffst du in Italien auf jemanden, der dich fragt, Com Tiami Tikiami, wie heißt du? Sagst du deinen Namen und dann Etu? dann wisst ihr schon mal, wie ihr heißt. Wenn du gefragt wirst, die doof sei, woher kommst du? Die dove, die dove sei. Antwortest du Germania. Ach nee, da steht dahinter extra mit D S C H Germania. <lacht> Zack, habt ihr die wichtigsten Infos ausgetauscht. So einfach das Italienisch lernen. Ja, danke, Bravo. Das hat mich nach vorne gebracht. Ich glaube, ich nehme auch noch meinen richtigen Italienischkurs irgendwann, aber nicht jetzt. So, achso, jetzt sind wir schon bei der besten Liste. Ich habe übrigens eben schon gedacht, wenn man irgendwann mal ähm, ein äh, Bullshit-Wörterbingo n- n- äh, über meinen Podcast macht, dann wird das Wort, was gewinnt, ist, glaube ich, so. Was sagst du, ja am meisten so, 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 so. Also. Platz 1, 2, 3 ist natürlich klar. Netflix, einmal zum Prime, Disney Plus. Und dann kommen so ganz viele, also dann kommen hier noch was, was man so kennt. Join, Wow und Paramount Plus, RTL Plus. Und dann wird es aber hakelig. Zwischen dem Platz 8 und dem Platz 30 ist da also, da sind Dinge bei, habe ich noch nie von gehört. Spannend finde ich aber, so, die ARD Mediathek hat es auf Platz 22 geschafft. Wohingegen die Arte Mediathek <lacht> wo ich mich, glaube ich, ganz selten hin verirren würde, ähm, auf Platz 20 es geschafft hat. Also, ja, Arte ist hier anscheinend der Insider-Tipp. Ansonsten kein Wissen mitzunehmen aus diesen drei Seiten hier. Das ist äh, genau spannender eigentlich. Das Wissen, was da vorkommt, je absurder, desto besser. Die acht beliebtesten Verschwörungstheorien haben Millionen Anhänger weltweit. Lies hier, an welche krassen Erzählungen manche Menschen glauben. Und dann ist da so ein Junge mit so einer... (lacht) mit so Alufolie über dem Kopf. Und es steht da, Aluhüte sollen vor Gedankenkontrollen schützen. Genau. Ich äh, fuch's uns mal ein bisschen rein in die äh, Verschwörungstheorien. Erstmal, was ist eine Verschwörungstheorie? Dabei handelt es sich eigentlich um eine Erzählung. Man, erz- man erklärt Phänomene auf eine Weise, die in der Regel nicht mit Fakten belegt wird oder äh, auf wissenschaftlichen Grundlagen beruht, sondern von einer Art geheimen These ausgeht, bei der meist einer Person oder einer Gruppe böse Absichten unterstellt werden. Von Verschwörung spricht man, weil ihre Anhänger sich in einem Geheimbund wähnen, dessen Anhänger allein die Wahrheit hinter der Wahrheit erkennen. So, ein Geheimbund. Welches welchen, Welcher Film fällt mir da sofort ein? Natürlich ist es nämlich ein ähm, Filmzitat. Natürlich, ähm, Eiskarte Engel. Und deswegen habe ich euch jetzt schon mal, ich muss ja irgendwie auch diese Playlist dann mal befüllen, obwohl wir von hinten anfangen, deswegen habe ich äh, einfach mal einen Song vom Eiskalte Engel Soundtrack auf unseren Soundtrack gemacht. So, könnt ihr mal auschecken. Das ist ja auch eigentlich mal ein cooler Film, den man sich oder den man mal wieder gucken kann. Ich glaube, der lief letztens im Fernsehen, habe ich das Gefühl. Ja, weil meine beste Freundin sagte, rate mal, was ich gucke und äh, dann sagte sie, das ist ähm, ja, Eiskalte Engel ist mit nicht Ryan Gosling, <lacht> sondern den anderen. Ich bringe die immer durcheinander. Aber es war, es waren schöne Zeiten. So, ähm, genau. Dann habe ich hier also, äh, äh, wo war mir äh, Verschwörungstheorien. Genau. Die Erde ist eine Scheibe, natürlich, so. Bill Gates ist der Teufel. Das fand ich ganz spannend, weil, wo kommt das denn her? Dann steht hier, Bill Gates ist der Gründer von Microsoft, dem größten Softwarehersteller der Welt. Der American Standard Code for Information Interchange, also ASCII, ist eine Zeichenkodierung, mit der ursprünglich englische Schriftzeichen dargestellt wurden. Krude Zahlendeutungen von Verschwörungstheoretikern legen diesen Grund, äh, diesen Code zugrunde und rechnen die Buchstaben von dem Satz Bill Gates der Dritte in Ziffern um, dann ergibt sich die Teufelszahl 666. Deswegen ist es doch der Teufel, ist doch ganz klar. So, Kanon, Quanon mit Q, aus Kinderblut wird eine Droge hergestellt. Also es ist so absurd teilweise, das kann ich nicht vorlesen. So, Aber anscheinend gibt es auch Anhänger davon in Deutschland. So, Chemtrails steuern die Gedanken, natürlich, natürlich. Mit Impfungen werden Menschen krank gemacht. Das ist so ein bisschen dieses äh, Körper, Antikörper, wenn man versteht, wie Impfungen... ähm, funktionieren, ne, ist es dann nicht so, dass man eigentlich auch einen Erreger irgendwie äh, zum Teil eingespritzt bekommt und so. Ja, ähm, aber da, hier geht es natürlich dann darum, es werden Chips unter die Haut transplantiert, mit denen man die Menschen kontrolliert. Ja, das stimmt. Und danach werden die Batterien in den Tauben, die uns alle überwachen, ausgewechselt. Ja, 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 klar. So, ähm, sechstens, hinter 9-11 steckt die US-Regierung. Siebtens, Mark Zuckerberg sei ein Reptil. Das finde ich irgendwie spannend. Hier steht, vor allem rechtsextreme Gruppierungen behaupten gern mal, dass wir von Reptiloiden Lebewesen regiert werden, die sich als Menschen tarnen, zum Beispiel Angela Merkel, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg oder sogar Jesus. Sie unterwandern angeblich Regierungen, feiern Satan, satanische, sat, satanische Feste und missbrauchen Kinder, so die Erzählungen. Woran muss ich natürlich jetzt erstes denken bei Reptilien und so weiter und so fort? An meinem Black. Deswegen habe ich uns auch gleich mal den Man in Black Soundtrack auf die Liste gemacht. Dabei muss ich aber immer an eine andere Freundin denken, die mir jedes Mal sagt, Sonja, die Musik der 90er war eine einzige Lüge. Und ich sag, hä, wieso? Sie sagt, es war alles gecovert. Und im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, dass von dem Man in Black Original auch noch ein anderes Lied ähm, gecovert wurde. Und jetzt gibt's, und das war auch zur ähnlichen Zeit, das war ein Lied dann von George Michael. Das sehen wir auch in den 90ern und ich denke so, mein Gott, wie kann man denn so oft einen Song covern und ihn auch gleichzeitig quasi rausbringen. Ich habe mal alle drei Songs auf die Playlist gepackt. Hört euch das einfach selber an. Also und natürlich, Max Zuckerberg, ein Reptil ist ja klar. Oh, pff, natürlich. Mit Corona wird die Bevölkerung kontrolliert. Ja, ja, genau. Wir wissen ja, wir wissen ja, was davon stimmt und was nicht. Dann können wir auch einmal schon mal um, umblättern. Haben wir uns das also auch mal angeguckt. Dann gibt es hier Traumjob-Musical-Star? Fragezeichen im Report. Report. Jasmina Hempel findet, ja, sie spielt die Hauptrolle im neuen Musical Romeo und Julia Liebe ist alles im Theater des Westens in Berlin. Und wie sie ihr Ziel erreicht hat und was auch, wie auch du das schaffen kannst, verrät sie euch hier. Ich brauche euch das ja nicht zu erzählen. Ihr, also wenn jemand von euch Musicalstar werden wollte, dann hat er das hoffentlich schon geschafft. Wenn nicht, dann hat er sich hoffentlich sehr damit auseinandergesetzt, warum nicht und wie er das ändern könnte. So, ich finde es aber total cool, dass es in der Bravo drin ist, weil ich mich erinnern kann, dass wir alle, alle, wir waren 27 Kinder in der Klasse. Davon war die Hälfte, äh, waren wir Mädels und alle Mädels, vielleicht zu einig, aber der Rest wollte auf jeden Fall Schauspielerin oder Sängerin werden. So, dazu gesagt, so ein Musicalstar ist ja beides, äh, dürfen wir auch nicht unterschätzen, ne? Es hat äh, von allem was. Und ich habe ja auch eine in der Klasse, äh, die es auch tatsächlich geschafft hat. Zum, äh, nicht zum Musicalstar, aber zum Filmstar. Ist jetzt auch eine Auslegungssache, aber an sich, die hat einen Kinofilm rausgebracht und äh, dafür feiere ich sie sehr, weil die ist die Einzige, die seit der sechsten Klasse gesagt hat, und ich werde Schauspielerin, ich werde Schauspielerin, die ist einfach auch durchgezogen hat, einmal mal Schauspielerin zu werden. Nicht einfach, aber Schauspielerin zu werden, so. Ähm, und es in diesem Bericht von der Jasmina in dem Report steht auch drin, dass sie achtmal, also sie hat acht Shows pro Woche. Das finde ich schon auch ganz schön, das ist einfach auch ein Job, das darf man einfach nicht vergessen. Ne? So, deswegen finde ich es cool, dass sie da so ein bisschen ähm, die Realität mit reinholen und was man alles machen kann. Cooler finde ich aber eigentlich die Seite vorher. Fun. Zehn blöde Fragen, die man sich trotzdem stellt. Warum ist Wasser nass? <lacht> das habe ich mich auch, das frage ich mich ja, dauernd. Also nicht dauernd, aber das wäre so eine Sache, das könnte auch gut in meinem Kopf raus, aus meinem Kopf rauskommen. Eigentlich kann unsere Haut keine Nässe spüren, wir empfinden nur den leichten Film der Wassermoleküle als nass, die sich auf der Haut absetzen, weil wir den Temperatur- und Druckunterschied zu, sonst, zu unserer sonstigen Umgebung wahrnehmen. Ja. Warum ist das Alphabet genau in dieser Reihenfolge? So, Das haben nämlich die Römer so beschlossen. <lacht> Schläfst du schon? Jetzt nicht mehr? Ja. <lacht> Sind wir bald da? Frag doch mal Google Maps. Wieso sehe ich im Spiegel viel besser aus als auf Fotos? Wir sehen uns häufiger im Spiegel und spiegelverkehrt als auf Bildern, weshalb wir diesen Anblick eher gewohnt sind. Und uns fallen auf eingefrorenen Fotos Dinge wie Augenringe oder Nasenlänge eher auf, als wenn wir uns vor dem Spiegel bewegen. Ja, wieder was gelernt. Ähm, Haben Zebra nun weiße Streifen oder oder schwarze Streifen? (lacht) Zebras haben im Mutterleib ein schwarzes Fell und kurz vor der Geburt entstehen die weißen Streifen. Sie schützen sie übrigens auch gut vor Insektenstichen. So, und welcher Becherhalter gehört im Kino zu meinem Sitz? Das finde super. Dafür gibt es keine offizielle Regel. Im besten Fall einfach mal mit den Sitznachbarn abklären. Finde super. Also, ja, die restlichen Fragen waren eher so Scherzfragen. Dann eine Seite vorher leben. Und das finde ich ganz cool, weil ich glaube, das wissen ganz viele von uns auch nicht. Also künstliche Intelligenz, intelligent genutzt. Es gibt, ähm, falls ihr das nicht mitbekommen habt und unterm Stein gelebt habt, ist aber auch nicht schlimm. Ihr könnt es immer noch mal nachholen. Es gibt künstliche Intelligenz von dem Chatbot ChatGPT. Ähm, der wurde erfunden von, von OpenAI und der ist super praktisch und mega funny. Zumindest sagt das die Bravo meistens, was man dazu wissen muss. Also, was ist ChatGPT überhaupt? Also, GPT. So, mit Hilfe künstlicher Intelligenz, durch die quasi menschliches Denken auf Maschinen übertragen wird, kann der Chatbot lernen, Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Da- dazu nutzt er ein Gehirn, also eine Datenbank, aus der er versucht, die richtigen Informationen herauszufiltern und dir dann vorzuschlagen. Im Gegensatz zu Siri und ähm, wie sie alle heißen, ne, und aber äh, Alexa, gleich geht hier wieder meine Alexa an, gleich geht hier wieder Musik an, wenn ich einmal Alexa sage. Läuft ChatGPT nicht nur über, äh, nicht über Sprach, sondern über Texteingabe? Das heißt, du musst deine Fragen oder deine Aufgaben an ihn eintippen. Der Chatbot kann aber dann zum Beispiel eigene Texte schreiben, übersetzen, umschreiben, zusammenfassen, vervollständigen oder einer Kategorie zum Beispiel Nachrichten zuordnen, programmieren, lernen, Ideen zu einem Thema sammeln und auch Tabellen oder Präsentationen erstellen. So, was einfach mal super krass ist, wie ich finde. Die Website ist auf Englisch, das stimmt, aber man kann den Bot einfach auf Deutsch schreiben. Dann versteht er auch, dass er auf Deutsch antwortet und seine Aufgabe auf Deutsch machen soll. Und dann steht hier auf der nächsten Seite sind so ein paar Vor, ähm, Vorschläge, wie man das Ganze mal ausprobieren kann. Also wenn du auch auf den Chat-GPT-Hype aufspringen möchtest, aber noch keine Ahnung hast, was du mit dem Bot machen sollst, hier ein bisschen Inspiration. Also zum Beispiel Referat vorbereiten. Der Bot kann dir helfen, erste Infos zu sammeln, wie zum Beispiel nennen wir 20 Schlagwörter zum Thema Reptilien. Ich hoffe nur, dass Max Zuckerberg da nicht drin vorkommt. Entschuldigung, aber wir lernen ja auch von Seite zu Seite. Romantisch werden. ChatGPT ist ein echter Poet und kann dir sogar ein cutes Gedicht für deine Bay schreiben. Ähm, mehr checken. Superschwierige Texte oder Sprach, äh, Texte in anderen Sprachen kann der Bot so umschreiben oder übersetzen, dass du sie safe verstehst. Oder auch besser coden. Du kannst auch deinen Code eingeben und ähm, Fehler im Code korrigieren. Was auch ganz cool ist, so. Achtung, Chatbot fails. Und das finde ich sehr spannend. Der Chatbot ChatGPT kann bis jetzt nur äh, auf Daten bis zum Jahr 2021 zugreifen Alles Neuere weiß er nicht. Also der Chatbot kennt zum Beispiel den ähm, Russlandkrieg noch gar nicht. Ist mir dann auch gefallen. Und dann natürlich, er kann nur sehr einfache und aufgaben, äh, einfache Fragen und Aufgaben beantworten, und kann auch Fehler machen. Dürfen wir jetzt nicht vergessen. Sogar Grundschulrätsel können schon zu schwer sein. Also prü- überprüft alles nochmal. Äh, dann gibt es auch noch eine Bezahlversion, muss man immer ein bisschen aufpassen. Der Server ist vor allem abends oft überlastet und manchmal kann man da den Bot nicht nutzen. Das stimmt auch, habe ich die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ähm, und den Bot gibt es nur über die Webseiten, nicht über eine App. Und ähm, man kann schon relativ schnell, obwohl das geht so, man kann also erkennen, dass ein Text von einem Bot geschrieben wurde, aber die sind schon echt gut. Also ich nutze den schon viel, weil manchmal bin ich nicht so gut im Texten. Und dann kann man zumindest, hat man eine Idee, was dann so geschrieben werden könnte. Also kann ich empfehlen, sich das einfach mal ähm, anzutun. Kann man mal googeln, Chat. GPT in einem Wort. So. Dann äh, der Psychotest, wie mutig bist du? Äh, gucken wir uns natürlich wieder nur die ähm, Aussagen zum Schluss an. Also entweder da geht noch was, also die Auflösung, ne? da geht noch was, du zeigst Rückgrat oder du bist ein Held. Eigentlich ja. Ist ja klar, wir sind ja, eigentlich sind wir alle Helden. So, die foto Love Story, dieses Mal, ähm, da muss die musste ich auch richtig durchlesen. Ich konnte sie nicht einfach nur überfliegen, bis ich verstanden habe, um was, was es da geht. Also, es geht um Martin 16, liebt Computer Games und hasst fiesen Dis und Angeber. Und Megan, ich weiß gar nicht, warum sie die nicht einfach Michi genannt haben oder weiß ich nicht. Ja, aber Megan, naja. Liebpartys, ist auch 16. Lieb Partys, Flirten und Komplimente und Hass, und Spinat. So, äh, long story short, wer, ne, also, wenn hier gespoilert werden soll, dann müsst ihr gleich mal vorspulen. Ab jetzt quasi. <lacht> also, Martin wird von seinen Freunden gedisst, weil er noch nie eine Freundin hatte und äh, ist da ein bisschen Ach Mensch, ist er ein bisschen äh, betrübt so und ähm, wird auch hier gekickt und geärgert und voll blöd. Und dann, wo er dann so betrübt auf der Mauer sitzt, ähm, stolpert irgendwie Megan in sein Leben und verschüttet den Kaffee auf seinem Hoodie und sagt, oh nein, kann ich das irgendwie wieder gut machen? Und dann sagt er, naja, ich wurde von, von so ein paar Leuten verarscht, weil ich noch keine Freundin hatte. Die Jungs sind hier ganz in der Nähe und naja, vielleicht können wir, könnte ich mit so einem tollen Girl wie du mit dir irgendwie ein bisschen Eindruck schinden dann sagt sie oh das ist ja fies sehr gut von mir aus und nimmt seine Hand und ähm, dann gehen die zu diesen Jungs und dann äh, fordern die natürlich dass sie sich küssen sollen woraufhin Megan sagt nee das kann ich nicht mein Gott das ist ja voll peinlich und dann lädt sie ihn aber noch auf ein Eis ein und ähm, dann funktioniert das am Ende mit dem Küssen dann doch noch so so schnell läuft das mit der mit der Liebe und dem Küssen und so in der Foto Love Story eine Seite davor ist April-April. Ja, der ist jetzt auch schon vorbei, der April. Aber Scherze. Ja, also hier sind zehn witzige Scherze. Ich von denen habe ich uns jetzt auf jeden Fall mal. Äh, oh ja, nur nee drei, drei rausgesucht, weil die, die anderen sind nicht ganz so witzig. Aber so. Nummer eins, das finde ich eigentlich ganz gut. Wie siehst du denn aus? Schlafende Menschen sind die perfekten Opfer für einen Prank. Sie sind Halloween-Wunden, also, nee, super sind Halloween-Wunden und Narben zum Aufkleben, aber auch mit dem Kuli kann man tolle Sachen zaubern. So, Achtung, jetzt kommt das Wichtigste. Wichtig. Stift nur ganz zart ansetzen und ich denke so, bravo, du musst doch schreiben wichtig, kein Edding benutzen, das geht nicht wieder ab, aber äh, nee, Stift nur ganz zart ansetzen. Hier steht auch nicht mehr warum, aber wissen ja alle, die Leute wachen ja sonst auf. <lacht> Das ist so geil. Es ist, ist ein super Klassiker. Ja, aber ne, denkt doch mal wieder, wenn jemand neben euch schläft, einfach mal wieder ein Penis auf die Wange malen. Tut <lacht> tut allen gut, aber Stift nur ganz zart ansetzen. <lacht> Wisst ihr ja, nur ganz zart. So, Nummer vier, komm, wir gehen. Und jetzt geben sie wenigstens zu, dass es nicht die neueste Idee ist. Okay, das ist nicht die neueste Idee, um jemanden reinzulegen, aber nach wie vor schön gemein. Tu so, als wäre dir was runtergefallen. Kriech unter den Tisch und binde seine Schnürsenkel zusammen oder ihre, ouch, dann denke ich so, weil das kriegt derjenige doch mit, oder? Naja. Und Nummer neun, <lacht> auch ein Klassiker, sehr effektvoll, vor allem in der Schule. Das gute alte Furzkissen. Ach mein Gott, ich kann mir vorstellen, wie da wieder 30 Leute sich krümmen vor lachen, nur weil irgendwer ein Furzkissen mitgebracht hat, was auch gar nicht so klingt wie ein echter Furz. Und naja, hier steht auf jeden Fall, kriegst du auf einmal so einen allen möglichen Ausführungen. Wichtig ist nur, dass derjenige, der sich draufsetzen soll, es nicht mitbekommt. Also sei kreativ. Ja, so. So viel. Und dann sind wir schon beim Star-Horoskop. So schnell geht das. Und bei den Postern. So, Poster äh, habe ich ja eben schon gesagt. Nico Santos, endlich wieder ein Wednesday-Poster. Das ist jetzt, glaube ich, schon, dass ich mindestens das dritte dieses Jahr, äh, was ich hier versuchen muss, unversehrt, und weil ich habe es nämlich noch nicht rausgenommen. Dieses Mal nehme ich mir ganz viel Zeit, um das unversehrt für mein Patenkind hier rauszukriegen, die ey, wahrscheinlich auch immer noch auf Wednesday steht. Dieser Trend ist echt ganz schön lang. Ich hoffe, dass bald eine zweite Staffel rauskommt. Damit der Trend sich weiter zieht. Ne? Dann Outer Banks ist hier drin. Es ist wieder meine Serie. Ich schreibe es wieder mal auf die Liste. Ich gucke mal, ob ich es diesen Monat schaffe oder sonst nächsten Monat. Aber das äh, es wurde mir jetzt auch schon tatsächlich, mein Netflix-Algorithmus kennt mich ja jetzt auch und weiß ja jetzt auch, was ich so gucke, wurde mir jetzt ja auch schon öfter mal vorgeschlagen. Outer Banks. Gucke ich mir an. fuchs ich mich rein. Dann, wie gesagt, Carol, die war mir aber jetzt zu anstrengend, die rauszufinden, wer das jetzt ist. Vanessa Mai Ach so, stimmt. 40 Karten, Wahrheit oder Pflicht? Ich, äh, ich, ich gebe euch doch nur einen kurzen Ausblick. Wahrheit. Mit welchen beiden Menschen, real oder fiktiv, hättest du gern einen Dreier? Oh, Entschuldigung, da habe ich gerade die krassesten rausgepickt. Ich habe einfach irgendeinen Feld genommen. Wahrheit. Warst du schon mal in deinen Lehrer oder deine Lehrerin verliebt? Äh, Pflicht, steck dir einen Eiswürfel ins Shirt. Ja gut, da, die Wahrheitssachen sind eigentlich cool, äh, eigentlich besser, ne? Wahrheit, wen hast du schon mal vorgegeben, was hast du, nee, wen hast du schon mal vorgegeben zu mögen, obwohl du ihn oder sie total doof findest? Ja gut, das ist jetzt nicht, was haben wir hier noch? Das ist ja bei jedem Chef, ne? Bei jedem Chef ist das ja so. Wen im Raum würdest du am ehesten mit Zunge küssen? Ja, guck dich mal um im Büro. <lacht> so, was gibt's hier noch? Was ist, äh, wann hat die das letzte, nee, wann hast du dir das letzte Mal in die Hose gemacht? Ja, hoffentlich vor Lachen, sage ich mal. Genau, so. Auf der anderen Seite Miley Cyrus im weißen Badeanzug mit vielen Hintern. Ähm, genau. Und dann natürlich Louis Freitag, Elevator Boy. Übrigens, genau, Karol, die ich nicht gegoogelt habe, hat aber ein spannendes Tattoo. Und zwar ist es ein Herz aus so Maschendrahtzaun, das ist glaube ich und da hatte ich einen kurzen Stefan Rab Moment gedacht wo ist Stefan Rab eigentlich geblieben und trägt man solche Tattoos sind solche Tattoos nicht die ersten gewesen die gestochen wurden ja irgendwie anscheinend kommt das auch wieder weiß nicht ich gewöhne mich schon noch dran so endlich kommen wir zu Dr. Sommer mein Gott das hat ja aber heute auch gedauert hier 40 Minuten und vor allen Dingen gab es auch keine gibt's keine Sexmythen dieses Mal ich bin ein bisschen das, ähm, ja, wie gesagt, diese Ausgabe, das da, ja, ist für Überraschungen gut, so sage ich es mal. Ich will nicht sagen, Enttäuschung auf ganzer Linie, das würde ich jetzt nicht sagen, aber Überraschungen sind es auf jeden Fall die verrücktesten Sexgesetze der Welt stattdessen. Ne? In Tallinn, also in Estland, ist es verboten, während des Sexes Schach zu spielen. Verstehe ich. Ähm, Würde ich auch verbieten lassen, muss ich sagen. Ähm, Großbritannien, in London kann man für Sex auf einem abgestellten Motorrad verhaftet werden. Naja, gut. In Ungarn darf man nur Sex haben, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Okay, wo kein Richter, oder kein Kläger, aber nun gut. In Idaho übrigens, hier macht man sich strafbar, wenn man Sex im Auto hat. Wird man auf frischer Tat ertappt, sind die Polizisten dazu verpflichtet. Vor der Festnahme dreimal zu hupen und anschließend noch drei Minuten zu warten, bis sie sich dem Wagen nähern. <lacht> so, in Maryland ist es, äh, ist es illegal, sich länger als eine Sekunde in der Öffentlichkeit zu küssen. In Bhutan darf der jüngere Bruder keinen Sex haben, wenn der ältere noch Jungfrau ist. <lacht> ja. So in Arizona ähm, ist es so, im Grand Canyon State ist der Besitz von zwei einsatzfähigen Vibratoren oder nee, ist der Besitz von einsatzfähigen Vibratoren auf zwei Stück begrenzt. Ich weiß auch nicht, ob es dann ein ähm, städtisches Kontrollorgan gibt oder wie auch immer, keine Ahnung, aber nun gut. Und ähm, in Minnesota und das finde ich eigentlich auch ganz entzückend. In Alexandria ist es Männern verboten mit ihren Frauen zu schlafen, wenn sie Mundgeruch haben. Riecht der Mann nach Knoblauchzwiebeln oder Sardinien? Sardinien, Sardinen. Oder Sizilien? So ist er vom Gesetz her verpflichtet, sich die Zähne zu putzen. Ja, danke. Das ist doch schon mal gut. So, so viel zu den verrücktesten Sexgesetzen der Welt. Hier ist jetzt so wirst du Knut kann man küssen lernen? Na klar, unsere Tipps helfen mir dabei. Fun Fact: Wir Menschen sind übrigens die einzigen Lebewesen, die sich ausgiebig küssen. Anscheinend haben alle anderen Tiere da keinen Spaß dran. Ähm, hier wird jetzt erklärend äh, schmachtend der Abschiedskuss, viel Gefühl, der Verführungskuss, heiße Sache, der Bodykuss, Zärtlichkeit pur, der Romantikkuss, sehr sehr lecker, der süße Zungenkuss. Ja, also man kann hier sehr viel über Küsse ja lesen. Da wurde wurden sehr viele Worte für ja gefunden so zum beschreiben gefunden so sage ich es mal ich glaube es ist nichts was ihr nicht schon wisst dann grundkurs 6, Lex- lektion 5 Gott sei Dank ich bin eigentlich nur froh dass der weitergeführt wird ich guck mal weil auf dem titelbild der letzten äh, den neuen bravo die hier schon rumliegt da war nämlich auch kein keine lektion 6 Vielleicht sind wir jetzt bald durch, weiß ich nicht. Aber ähm, im Grundkurs ist natürlich richtig verhüten, weil ja naja, auch klar, gehört ja auch irgendwie zum Grundkurs. Ähm, am Ende ist das aber auch, wie, ge- wie gesagt, nichts, was ihr nicht kennt, hoffentlich. Ne? Pille, Kondom, wenn man keine Kinder möchte, sollte man das machen. Viel mehr ist hier dann auch nicht gesagt. So, Jetzt ist aber hier, äh, du fragst, äh, Dr. Sommer antwortet. Und das ist irgendwie sehr kurzweilig diesmal. Analverkehr als Verhütung, Dr. Sommer Team sagt, nein, das ist keine gute Idee. Paul 12 hat kein, kein Sperma, wenn er sich einen runterholt. Und ähm, das Dr. Sommerteam sagt, keinen Stress. Es gibt da keinen Zeitplan. Und eventuell hast du deinen ersten Samerguss im, im Schlaf. Das kann wohl auch passieren. Muss man stöhnen? Fragt Lilly 16. Das Dr. Sommerteam sagt, jeder kommt, wie er oder sie will. Gibt da keine Regeln, außer vielleicht in Minnesota. <lacht> Leo13 fragt, ob sein Penis zu klein ist. Dr. Sommer sagt, da ist nur einiges möglich. In der Pubertät wächst noch alles. Ich finde keinen sexy Jungen, sagt Leo14. Alle Jungs, die ich so kenne, finde ich unsexy. Dr. Sommer sagt, Augen auf- und abwarten. Josie fragt, ob man auch durch normale Penetration beim Sex zum Orgasmus kommen kann. Dr. Sommer sagt, für die meisten Mädchen ist das nicht einfach. Und ähm, genau, Alia will ihren Orgasmus nicht vortäuschen. Und das Dr. Sommer-Team sagt, dass Sex kein Wettbewerb ist. Warum warum sollst du den auch vortäuschen, wenn du nicht kommst, dann kommst du nicht. So, Danke, Dr. Sommer, wieder mal was gelernt, so ein bisschen. Ne? Äh, nächste Seite, bist du noch traurig oder ist das schon depressiv? Tatsächlich ähm, ich, frage ich mich das ja auch manchmal, wo ist denn da eigentlich die Grenze? Ähm, und da sagt auch die Bravo, die Grenzen zwischen irgendwie sein Down- und einer handfesten Depression sind oft fließend, lass es nicht so weit kommen. Er sagt aber auch, ab und zu schlecht drauf sein ist normal, niemand kann immer gute Laune haben, es wäre nämlich genauso Genauso krank, ne? Immer gute Laune zu haben, ist Quatsch. So, sich selbst toll finden oder optimistisch in die Zukunft blicken. Wer ab und zu einen schlechten Tag hat oder frustriert ist, kommt damit in der Regel zurecht, wenn der Ausgleich stimmt. So, aber krasse Versagensängste, Selbstzweifel und Panikattacken sind jedoch extrem belastend. Wer öfter darunter leidet, kommt schnell in einen Teufelskreis, der weitere Probleme mit sich bringt. So, was tun, wenn du Hilfe brauchst, dich jemandem anzuvertrauen? Dann ist ja auch nochmal Smartphone, kann toxisch äh, werden. Es hilft auf jeden Fall in solchen Phasen erstmal sein Telefon zur Seite zu legen. Vor allem Mädchen ist es wohl da, wo es vor allem einen negativen Einfluss auf die seelische Gesundheit gibt. Und du bist nicht allein. Und das finde ich ganz spannend, die Corona-Maßnahmen sind da wie ein Brandbeschleuniger. Durch Homeschooling und Distanzunterricht im Corona-Lockdown leiden etwa 23% Prozent der Jugendlichen unter psychischen Auffälligkeiten und 75% mehr Jugendliche unter Depressionen als vorher. Das Fatale ist dabei, dass Therapieplätze sehr knapp sind. Genau, hier gibt es dann auch so eine kleine Checkliste für die Symptome. Und wo dann nochmal drunter steht, selbst wenn nur einer dieser Punkte angekreuzt ist, sollte das ein Warnsignal sein. Ich gebe euch die Checkliste einfach mal auf Insta. Und da könnt ihr dann einfach mal selber eure Symptome checken und ähm, euch mal einen Überblick verschaffen. Das hilft ja mein, also das ist ja manchmal überhaupt erstmal gut, einen Anhaltspunkt zu haben. So, genau, dann gibt es, jetzt kommen wir endlich zu den Stars. Da, wo, wo Bravo eigentlich bekannt ist, sind wir jetzt die letzten zehn Minuten. Das war ja aber auch Ziel der Sache. Meine Freundin Sandra hat ja gesagt, wenn ja, dann galoppierst du nicht so durch die letzten Seiten. Jetzt galoppiere ich durch die ersten Seiten. <lacht> Dylan. Dylan ist eine Sängerin, die schon mit ähm, Young Blood, Ed Sheeran und Tate McRae irgendwie ähm, als Vorband äh, unterwegs war und geht jetzt das erste Mal alleine auf Tour und äh, erzählt hier von dem ganz und gar unglamourösesten Tourleben, weil die haben nämlich noch gar keinen Bus, sondern müssen das immer mit Winni-B- Minivans machen, sie schläft quasi nicht. Ähm, nach einer Show fahren die direkt in die nächste Stadt, stehen super früh auf und so weiter und so fort. Ich hab euch mal das Lied No Romeo von ihr auf die Playlist gemacht und beim beim äh, Zusammenstellen des Podcasts habe ich dann eben nochmal Dylan einfach laufen lassen und kann euch sagen, das ist so ein Popsternchen, da erwischt man sich irgendwann, dass man mitsingt, ohne dass man die Songs kennt. <lacht> so, dass man denkt so, oh, man summt so und denkt, ah, was ist das, ach so ja Dylan, also es ist, ja ist kurzweilige, ich will nicht sagen so. Ja, so so ähm, Pop-Aufzug-Musik. Aber so, da ist man schnell drin, ist aber auch schnell wieder raus. So, genau, macht euch ein eigenes Blick, ein eigenes Blick, ein eigenes, <lacht> macht euch ein eigenes ähm, Bild. Okay. <lacht> ja, kein Blick. Dann gibt es hier die äh, freundschafts Die finde ich ganz cool, weil das sind zwei TikTok-Stars. Wir wissen ja jetzt auch immer, dass sie immer mal so TikTok-Stars hier abbilden. Und zwar ist es einmal ähm, Jamal Jamael nee, Karim, Jam- äh, Karim Jamal, mit, mit dem, äh, es ist der Account, Jamal Jamal, und den finde ich super, weil den hatte ich schon vorher, den nehme ich mal mit in die Show Notes auf jeden Fall, weil den kann ich schon, äh, kenne ich schon ganz, ganz lange, weil der ist extrem witzig, ich glaube, der hatte auch schon jetzt im Fernsehen dann so ein Auftritt, da ist es, das nimmt aber dem Ganzen schon ein bisschen was, weil der ist super kreativ und auch im Detail, ne, der, ähm, spielt dann so, weiß ich nicht, an der Pennykasse, also, oder, ne, der Verkäufer bei McDonalds oder sowas nach und das macht er extrem gut, aber eben, es lebt halt auch von diesem improvisierten, Kulissen, die er dann aufbaut mit ganz vielen Details, aber komplett improvisiert und das ist ganz, ganz entzückend und ganz toll und der, der ist, ex- ich finde ihn extrem witzig. So und äh, Erbe ist hier im Interview mit seiner Freundin Melissa, seine BFF, glaube ich, ne, genau. Ja, wie man eine Freundschaft am Leben hält, da kommen jetzt nicht so viel bei rum. Aber ähm, Melissa ist Mimira.x ähm, ist auch ganz cool, es macht alles Mögliche. Macht auch ein bisschen Comedy, habe ich jetzt geguckt. Malt aber auch. Ist irgendwie sehr kreativ. Schminkt sich. Macht irgendwie ihre Haare. Ist sehr vielseitig. Er selber, also äh, Karim macht halt vor allem Comedy. Aber Melissa oder Melisa äh, macht alles Mögliche. Kann man sich mal angucken. Aber Karim lege ich euch ans Herz. Packe ich in die Show Shownotes auf jeden Fall. So, eine Seite vorher ist, ähm, dieser Rapper heißt Eddin. Und Eddin habe ich gehört. Ich habe Eddin mal auf die Playlist auch gepackt. Und ich sag euch, ich werde kein Fan. <lacht> hat anscheinend 2019 schon seinen Durchbruch gehabt, war früher äh, äh, Bauarbeiter, ne? er kriegt jetzt aber weniger Schlaf als auf dem Bau. Das ist die Überschrift des Interviews auch. Vor allen Dingen spannend das ist es ein bisschen. Bravo hat am Anfang gefragt, mit deinem Mixtape-Lost Tape hast du eine Million Singles, hast du eine Million Single nach der anderen veröffentlicht, was unterscheidet dich von anderen Rappern? Und dann sagt er, boah, das ist schwierig, aber I lieber und ich habe mein eigenes Genre bekommen, Pop Rap. Das machen momentan nur wir beide. Und da habe ich gedacht, naja, naja. Also Crow, der hat ja mal einen Song rausgebracht, der hieß King of Rayop Und das ist ja auch eine Mischung aus Rap und Pop. So ganz neu ist das jetzt nicht. Aber den Song habe ich euch auch mal auf die Playlist gepackt. Ne? Ich mag ja Crow auch. Und äh, hier nochmal sind andere Rapper ein abstreckendes Beispiel. Und dann hat äh, Edin gesagt, tatsächlich, ja, ich habe das schon sehr oft mitbekommen, wie andere Rapper drauf sind. Ich stelle mir dann vor, dass ich Fan wäre und mich die ganze Zeit gefreut hätte, diese Person zu treffen. Und am Ende ist sie total scheiße. Das ist nicht meine Art. Ich habe das bei anderen schon öfter gesehen, aber so werde ich niemals sein. Ja, er denn. Guckt guckt einfach, wie wie sich das so anfühlt. Entertainment, wo die Liebe hinfällt. Irgend so ein Liebesfilm. Eine Doppelseite, weiß ich nicht. Aber jetzt. Trommelwirbel. Die brave Otto-Wahl, das sind eure Gewinner. So, es sind netterweise ja nur sechs Kategorien. Es waren nur so viele Leute nominiert. Deswegen war ich das letzte Mal, ja waren das ja so viele. Aber Sänger, Sängerin, International. Natürlich räumten BTS den ersten Platz in der ähm, Kategorie Sänger, Sängerin, International ab. Ähm, Bei der letzten Otto-Wahl hatten die übrigens den zweiten Platz. Und dieses Jahr haben sie mit einem Vorsprung von 40.000 Stimmen vor Blackpink, die ja auch K-Pop, K-Pop-Gruppe sind, ähm, haben die gewonnen. So, Sänger, Sängerin national ist Vincent Weiss geworden. Vor Nina Chuba und Nico Santos. Vincent Weiss, dazu kleiner Spoiler. Ich habe ähm, extra mal geguckt, wer ist das eigentlich und so. Und ich habe auch natürlich eine Story, äh, eine Story, einen Song auf die Playlist gepackt. Aber, ähm, und genau, Wikipedia sagt, zehnte Staffel dsds Dort, war, äh, dort ist er auch gestartet, aber ich glaube, der ist unter den ersten 29 schon rausgeflogen. So, und dann habe ich gedacht, oh, ich würde so gerne mehr über Vincent Weiss erfahren. Hab aber, ja, die nächste Bravo hier liegen. Da ist der vorne auf dem Cover. Also Vincent Weiss machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal. Schreiben wir schon mal auf. Können wir schon mal drauf vorbereiten. <lacht> Social Media Deutschland hat übrigens Herr Anwalt gewonnen. Vor Lea und den Elevator Boys, die aber nur knapp 200 Stimmen auseinanderlagen. Lea und die Elevator Boys. Aber Elevator Boys auf drei. Hm, Hätte ich ja gedacht, da kommt mehr. Social Engagement haben natürlich, äh, oder es ist natürlich, aber haben Revolverheld gewonnen. Dann Rap und Hip-Hop national. Und da haben wir ihn nochmal. Hat Crow gewonnen. Vor Bad Moms Jay und Katja Krasowice. Und Serien und Filme weltweit natürlich, natürlich mit einem Abstand, klaren Abstand von 15.000 Stimmen. Wednesday ist ja klar. So ist ja unsere... Unsere Gewinnerin. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass jetzt nicht die Gewinner als Poster dabei sind. Aber gut, das war wahrscheinlich früher so. Jetzt holt das wahrscheinlich auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Weiß man nicht. Dann die Titelstory, wir sind gleich durch. Ja, ja, wir haben es gleich geschafft, von hinten nach vorne. Titelstory geht einen eigenen Weg. Ähm, da ist vor allem ganz vorne T-Low. So, t der ist auch vorne auf dem Cover, habe ich kannte, ich ja bis eben nicht. So, ist aber, gehört zu einem der erfolgreichsten und kontroversesten Künstler in der deutschen Musikszene. Ich habe mich wieder mal reingehört. Ich dachte, ach, das Lied ist das. Das ist so ein Song, der läuft morgens, ähm, ich weiß gar nicht, ob er so auch läuft im Radio, aber es ist eigentlich so ein Song, der läuft morgens vor der Morning Show im Radio. Kennt ihr diese Songs, die irgendwie so zwischen fünf und sechs laufen? So, genau. Wenn die, nee, vor fünf ne? Morningshows fangen gar nicht, <lacht> fangen ja um 5 Stunden an. Also, aber manchmal gibt es so Songs, die dann irgendwie ganz, die nur in der Nacht gespielt werden. Und ich glaube, so ein Song war es. Aber eigentlich, ich, vielleicht kenne ich ihn doch aus dem, nee, ich kenne ihn aus dem Radio. Vergesst, was ich gesagt habe. So, auf jeden Fall ist Tilo, dachte ich, ist es Motrip. Deswegen habe ich euch Motrip auch nochmal drauf getan. Ist es gar nicht. Tilo ist nicht Motrip. Das können wir uns merken. Ähm, Aber jetzt hier, Tilo gehört zu den äh, äh, erfolgreichsten und kontroversesten Künstlern in der deutschen Musikszene. Millionen Streams und ausverkaufte Konzerte. Einerseits Skandalauftritte. Und Eskapaden andererseits. Wir haben den 21-jährigen Rapstar zum Interview getroffen. So, jetzt habe ich, natürlich habe ich gegoogelt. Und, ähm... Dann hier ähnliche Fragen: Wie alt ist der Rapper Tilo? Ne, wie viel Geld verdient Tilo? Das ist so, das sagt uns dann Google. Wie heißt Tilo auf Instagram? Was wurde bei Tilo gefunden? Das habe ich mal aufgemacht und dann steht da Polizeifilz Turbos Turbo des Rapper Tilo auf der A1 und das war am 29.03.2023, also brandaktuell. Die Polizei entdeckte bei der Durchsuchung zahlreiche Drogen, Ampullen und Tabletten verteilt im gesamten Bus. In der Schlafkabine des 21-jährigen Musikers, der unter dem Namen t bekannt ist, fanden die Beamten eine PTB-Waffe, also eine Schreckschubswaffe mit Munition und Magazin. Ja, und dann denke ich, endlich wieder mal ein Skandal in Deutschland. Das ist ja super, in den deutschen Rapstars und der es auch in, ins Radio schafft und so. Super. Hier, bravo, deine Musik kommt ja extrem gut an. Was denkst du, ist dein Erfolgsrezept? Tilo ist einfach Tilo. Weißt du, was ich meine? Und ich denke so, ja, klar, weißt du, was du meinst. <lacht> Nein, Mann, keine Ahnung. Aber hier steht, das ist einfach real sein, einfach ich sein, einfach echt sein. Mm, okay. Ärgert es dich, dass dich manche in der Szene trotzdem noch nicht ernst nehmen? sagt er, nee, ist mir total egal. Hier, du hast mit Drogenproblemen zu kämpfen und auch schon einen Entzug gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagt Tilo, weil ich suchtkrank bin, komme ich nicht ganz davon weg. So. Und dann hast du Angst, dass es irgendwann mal zu spät sein könnte. Darüber hätte er sich ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Dann sagt die Bravo, was würdest du Jugendlichen raten? Die erste Erfahrung mit Drogen machen wollen? Das steht da, lasst die Drogen generell sein. Macht nicht den Idioten-Move und kifft euch mit 14 schon die Birne kaputt. Wartet, bis ihr ausgereift seid. Und wenn ihr unbedingt was ausprobieren wollt, macht es in einem sicheren Umfeld. Hättest du damit angefangen, wenn du gewusst hättest, was für Auswirkungen der Konsum hat? <lacht> Thilo sagt, nein, hätte ich damals gewusst, hätte ich, das, hätte ich das sein lassen. Siehst du dich selbst als Vorbild? und sagt er, nein, eigentlich nicht. Aber er muss es ja sein aufgrund seiner Rolle. Ja, kann ich, äh, ja, Tilo, haben wir jetzt auch mal kennengelernt. Ansonsten, was? Äh, wie geht man noch seinen eigenen Weg? Folgende Tipps, niemals stillstehen, Leute lachen lassen. Manchmal ist der Weg länger, wie bei Max Giesinger. Ähm, der, der hat lange gebraucht, um irgendwie, ähm, hier in den, was steht hier und in der Musikwelt Fuß zu fassen. Auch Nina Chuba hat auch nach ihren Rollen bei der bei den Pfefferkörnern hat die auch ganz lange gebraucht, bis sie dann erfolgreich wurde. KTK, hör auf dein Bauchgefühl. Ich habe immer mehr versucht, es jedem recht zu machen. Nee, ich habe nicht mehr versucht, sorry, es jedem recht zu machen. Ich habe auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl gehört. Da musste ich einen kurzen ähm, ein kurzes Zitat, was ich letztens bei Instagram gesehen habe. Hör auf dein Herz, aber nimm dein Hirn mit. <lacht> Fand ich sehr schön. Da habe ich auch immer noch gedacht, ja, lieber haben als brauchen. ne? ist ja gut, wenn man es dabei hat. So, ähm, Ach so, genau. Und dann gibt es hier Adam Ulaniki, dem eigenen Herzen folgen. Und dann steht er mit Somsei, gelang ihm 2021 ein viraler Hit auf TikTok. Und dann denke ich so, hä? Somsei? Say? Somsei? Say? War das nicht eine Dam-Mädchenstimme? Und ja, doch dann wurde es plötzlich still um den jungen Künstler. In diesem Jahr meldet er sich dann endlich zurück als Transmann. Denn. Adam, anscheinend, oder Adam, wurde eigentlich als Frau geboren. Ich bin meinen eigenen Weg gegangen, indem ich den Mut hatte, meinem Herzen zu folgen, indem ich Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten hatte und trotz vieler Hindernisse niemals vergessen habe, wieso es sich lohnt, immer wieder aufzustehen und meiner Vision zu folgen. Außerdem hat mich meine Besessenheit von Musik ständig angetrieben. Den Song habe ich euch äh, auch mal auf die Playlist getan, falls ihr den noch nicht überhört habt. Und außerdem ähm, ist es irgendwie ganz cool, mal jetzt das Cover zu sehen, wenn man dann Adam Ulaniki dazu sieht. So. Genau, Ed Sheeran, immer schön durchhalten. Ja, hier Plagiatsvorwürfe, Gericht ist ja gerade auch brandaktuell gewesen. Ähm, genau, das sind so die, wie man seinen eigenen Weg geht. Und dann sind wir noch beim Star-Style. Ja, ist jetzt auch nichts. Also, ich sag mal so. Hier, Alex Marie, Mariah. Alex Mariah Peter äh, ist ein Model von Jamaica's Top Model. trägt alles hier in Giftgrün. Das ist das, wo die neue Farbe gegrünt finde ich gar nicht so schlecht. Dann Cutouts geben sexy äh, Einblicke, also überall, wo was rausgeschnitten wird aus irgendwelchen Klamotten. Das ist trendy. Dann übergroße, orangebraune Retro Shades. Retro Shades, naja, also Sonnenbrillen. Trägt hier Dua Lipa, sind jetzt wieder total angesagt. Aber jetzt, Veranstaltungstechniker dieser Welt. (lacht) Es ist eure Zeit, weil Fashion must have Cargo Pants. Ja, aber diesmal in, in bunt auch, ne? Also gibt es irgendwie in grau. Oh ja, und hier, oh, uh, ich glaube, das ist sogar mit abmachbaren Beinen. Oh, schön. Ja, ist wie eine Wanderhose, super. Ähm, und dann aber hier auch mit äh, in, in lila. Oder jetzt, doch, lila darf man, ja, lila, in lila. Und mit Satin, Satin-Finish in lila und äh, sonst schwarz und khaki, klassisch, klassisch, aber immer schön mit sehr vielen Taschen, sehr schön mit sehr vielen Taschen. Also holt eure cargo wieder raus, bestellt noch ein bisschen was bei Engelbert Strauß, oh das, das reimt sich, ähm, das ist wieder ganz weit vorne, ist eure Zeit jetzt, ist eure Zeit ähm, genau, und dann Entertainment, Hot Stuff, hier auch Serienfinale, Riverdale, schreibe ich auf die Liste. Ich gucke erstmal Outer Banks und dann gucke ich Riverdale. Ich komme ja gar nicht mehr raus aus dem Gucken, ich muss ja ein bisschen, ich bin ja gerade im Hörbuchflow, wie soll ich denn das noch alles gucken hier? und dann King Charlotte, nee, King, Queen Charlotte, Königin Charlotte, Bridgerton Geschichte, seit dem vierten, fünften auf Netflix, habe ich natürlich schon durchgeguckt, fast, ist, Wer Bridgeton mag, mag auch Königin Charlotte. Was ich aber eigentlich ganz spannend finde, ist, dass es eine wahre Geschichte ist. Und das, wenn man sich das dann so anguckt, ist es schon bemerkenswert für die Zeit. Außerdem, die echte Königin Charlotte ist übrigens 74 geworden, sagt Wikipedia, was ich auch für das, das Jahr, die Jahre, wo sie gelebt hat, auch ein bemerkenswertes Alter ist. Und sie gehen da ganz toll in den, in der Serie, wie ich finde mit dieser ganzen Rassismusdebatte um. Das finde ich irgendwie ganz, kann, kann man gut mal gucken. Ist jetzt nichts Anspruchsvolles, ne? brauchen wir aber ja auch nicht immer. So, und dann sind wir schon beim Innerz Wir haben es also geschafft. Nummer 5, der Bravo ist äh, durchgecheckt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz zauberhaften Tag bei, was immer ihr auch vorhabt. Ich hoffe, ihr genießt die Sonne, weil sie ist jetzt endlich da. Der Frühling ist... Ist vor der Tür. Giftgrün ist wieder der Trend. Ich, ähm, genau. Wir wir hören uns. Schreibt mir, wenn irgendwas ist. Folgt mir. Ne? Hallo at dasbravoprojekt.de Genau. Ich stehe euch gern zur Verfügung und freue mich, wenn wir uns auf Instagram sehen. Also, bis ganz bald.